0: 오늘 이제 그 저희들이 어, 여러 각자 섬기던 교회가 있지만 이렇게 연합 수련회를 하고 또 이곳에서 함께 연합으로 예배를 드립니다. 이렇게 두 교회가 함께 이렇게 수련회를 하고 함께 예배를 드린다는 것이 정말 아름다워 보입니다. 그리고 어, 여러분들을 위해서도 그리고 하나님의 이제 정말 기뻐하시는 그러한 예배가 되지 않을까 생각을 합니다. 음 이제. 오늘 저희들이 함께 나눌 그리고 읽어주신 이 본문은 이제 누가복음 10장에 나와있는 아주 유명한 이야기죠. 마리아와 마르다 이야기. 그 다른 복음서에도 나와있고 우리들에게 교회생활을 하면서 늘 이제 화두가 되는 이야기이고 그리고 정직하게 말하면 우리의 그 신앙생활을 하면서 끊임없이 우리에게 딜레마가 되고 있는 우리의 고민을 그대로 드러내주는 이야기입니다. 에, 그 저도 목회를 하는 한 사람으로 솔직히 마음속에 솔직하게 마음속에 그냥 아무것도 안하고 아무것도 안하고 책만 읽고 성경만 읽고 기도하고 그리고 또 준비해서 설교만 할수 있으면 좋겠습니다 그런데 그게 안 돼요 그죠? 에, 그리고 죠그 솔직히 말하면 그런 바람면 저의 아주 철저한 이기적인 욕심이죠 욕심이죠 그리고 제가 만약 그러고 있으면 얼마나 한심하겠습니까 그죠 근데 그래도 하여튼 설교나 이런 데 이제 집중을 더 하고 싶은데 늘 시간이 쫄깁니다 뭐가 그렇게 많은지 뭐 그렇다고 해서 뭘안 하고 내가 가만히 앉아 있는 게 아니라 그렇게 뭐가 분주합니다 하루도 눈뜨면 은뭐 어 이제 그렇게 일이 있고 저칼렌더 이제, 이제 그 다이어리라 그러죠 이제 이렇게 그 핸드폰 같은 데다 제가 일정들을 보는데 그냥 그한달 앞에 게 그냥 팩팩하게 뭐가 차 있어요 그래서 늘 그렇게 그냥 바쁘고 쫓기고 그렇습니다 그러다 보니까 제 마음속에 한편에는 항상 좀 조용하게 그리고 묵상하고 저 자신도 돌아보고 또 하나님만 바라보면서 조용하게 내려놓고 기도하고 그리고 이제 그런 마음속에서 평온한 마음속에서 이제 설교도 준비하고 하면 좋겠는데 한 번도 그래보질 못한 것 같습니다 이런 고민은 제가 교회 생활을 하면서 내내 있었습니다. 다시 말하면 목회할 때뿐 아니라 이제 교회를 나가면서 그리고 이제 신학교 다닐 때 그럴 때도 늘 있었습니다. 고등학교 다닐 때는 이제 늘 이제 예배 가고 뭐저청년 그러니까 학생부 집회 가는 게 그걸 공부에 이제 시간을 이렇게 빼내야 되는 것 같은 느낌이 들어서 부담을 항상 줬던 것도 기억을 합니다. 제가 그 시간 효율성이 없이 살아서 그런지도 모르겠고요. 신학교 다닐 때는 이제는 가면 이제는 학. 그 이제 학교 공부하고 이렇게 교회일하고 이렇게 배분했는데 이제는 내 삶이 이쪽으로 가는가 싶었었는데 가서 보니 그게 아니더라고요. 공부하는 시간은 공부하는 시간대로 여전히 필요하고 교회일은 교회일대로 더 본격적으로 해야 되고. 그리고 이제 제가 군대를 갔다 와서 이제 그 신학 공부에 좀 빠졌고 그리고 이제 정말 열심히 했었습니다 열심히 했었고 그러다 보니까 항상 시간이 모자라죠 시간이 모자라고 그러다가 이제 욕심도 생기고 하니까 어떤 때는 아주 중요한 시험이 있을 때 그리고 이제 그뭐 저희는 신학교를 장학금이 그렇게 많지 않았어요 그러니까 몇 사람이서 그 장학금을 노리고 성적을 막 올릴 때 그럴 때꼭 교회에서 무슨 큰 일이 벌어져요 그러면 어떻게 안 가요 그죠 어떻게 안 가요 이제 또 가야 되죠 그늘 그랬습니다 근데 제가 독일에 오면서, 독일에 오면 저는 이제 사실 처음에는 이제 공부를 위해서, 유학을 위해서 왔고, 저희 사실 한국에서 올 형편이 아니었습니다. 그래서 부모님을 설득을 할때 내가 3년 만에 마치고 올게요. 근데 마음속으로 3년을 어떻게 맞춰요? <웃음> 그래서 5년. 그러니까, 아니면은 못 왔어요, 제가. 못 왔습니다. 그래서 하여튼 와서 공부만 하다 가겠다. 그렇게 생각하고 왔습니다. 그래서 처음엔 아예 애들하고 집 사람도 두고 저 혼자 왔어요. 그리고 진짜 죽을 듯이 공부했어요. 그랬었는데 여기 와서 봤더니 여기 와서 봤더니 이게 상황이 또 똑같은 상황이 벌어집니다. 이제 제가 있었던 곳이 민스터였는데 민스터는 단임 목회자가 없습니다. 단임 목회자가 없고 어, 한창때 저희가 지금은 이제 학생 수, 유학생 수가 워낙 줄어져서 그런데 제가 다니고 있을 때는 많을 때 이제 100명 120명까지 모였어요. 조그만한 도시였는데 그중에서 신학생만 23명까지 있은 적이 있습니다. 그러면 대부분 다 결혼한 분들이고 하니까 그 거기다가 하니까 이제 목회자 가족까지 하면 20명하면 40. 명이 넘게가 이제 목회자 가족인 거죠. 그러니까 이제 거의 절반 가까이가 목회자 가족인데, 거기에서 누가 그 다른 목회를하면서 매주 설교를 해낼 수가 있겠어요. 그러니까 처음부터 이제 그 공동 목회 형태로 가기로 했고, 그리고 자원하는 사람들이 목회자끼리 의논을 해 가지고 이제 일 년씩, 일 년씩 이제 공동 목회를 이제 담당을 해서 가는데, 어, 이제 좋았던 부분도 많았고, 제가. 좋았던 몇 가지는 이제 한국에서는 교단의 벅이 워낙 높아 가지고 그 제가 이제 그뭐어한 저희 교단 안에서 교회도 워낙 많고 모임도 많고 이러기 때문에 이제 다른 교단 목회자들을 만날 경우가 정말 없었습니다 정말 없었어요 이제 그 다른 교단 대학원을 다니는 제 동기가 있어가지고 그 친구를 통해가지고 그 이제 주변 친구 몇명 만났을 뿐 다른 교단 목회자를 경험할 일이 정말 없었습니다. 그런데 민스터에서는 현장에서 이제 목회를 두고 다른 목사님들과 이제 때로는 부닥치고 때로는 협력하면서 이제 정말 많은 것을 배웠고 그리고 제가 이제 제가 가지고 있던 교단적인 편견도 깨끗이 씻을 수가 있었습니다. 그리고 지금도 그때 만났던 아주 정말 깊은 인연 때문에 아직도 소중한 추억으로 이제 간직하고 있는 분이 이제 굉장히 많이 있습니다. 그런 좋은 경험도 있는데 이제 문제는 뭔가 하면은 다들 바쁘잖아요. 그죠? 이제, 뭐, 이런 말씀을 들어서, 그쪽 그렇죠. 교회가 이제, 그러다 보니까, 못 깨질 사람이 없습니다. 생활비는 없어요. 그리고 모두가 이제 그냥 이제 자원봉사인 거죠. 교인들도 그렇고요. 그러면 이제 서로 헌금에 대한 부담도 서로 줄일 수가 있어요. 어차피 유학생 생활이 많하니까요 이제 그렇게 하고 이제 그 헌금으로 모여진 돈을 교회 운영을 위해서만 쓰는 걸로 그렇게 했었습니다. 그러니까 이게 이제 다들 시간이에요. 그러니까 이제 정말 시간 싸움이고 다들 경제적으로 이제 어려운 여건 속에서. 한 하루라도 더 땡겨 가지고 돌아가야 될 입장으로 있다 보니 거의 전투하듯이 다들 살아가고 있는데, 그래도 이제 그 이제 신앙생활을 해야 되기 때문에 교회를 이루다 보니까 정말 좀 각박한 데도 많이 있었습니다. 그래서 제가 한때는 생각하기이 유학생활은 유배생활이라고까지 이야기를 했습니다. 왜냐하면 내가 여기를 뿌리내야 될 삶이라고 생각하지 않고. 모든 중요한 것들은 다 돌아가서 하는 걸로 하고 여기서는 그냥 한 가지만 이유만을 위해서 하니까 저희 애들도 그래서 아주 미치려고 했었습니다. 그, 그 우리는 그냥 제일 때문에 가는데 애들은 이제 이게 모든 무게중심 그쪽에다 놓고 현실이 없이 지나니까 정말 힘들어하죠. 아주 그렇게 이제 살아갔는데 그러다 보니까 이 공동 목회를 담당하는 게 이게 간단치가 않습니다. 신학생은 스물 몇 명이지만 이제 하겠다고 나서는 분들이 없는 거죠. 근데, 오자마자 어떻게 이제 하여튼, 저도 안 그러려고 했는데. 그리고 해마다 내가 이걸 해야 마라. 진짜 고민을 많이 했는데, 하여튼 오자마자 발을 들여놓게 돼가지고, 겨기 제가 민수도를 떠날 때까지, 떠날 때까지 이제 공동목회를 이제 몸을 담고 했었습니다. 어떤 때는 이제 그 같이 안 하는 분들이 야속해가지고 하고 있는 네 명이서 하여튼 몇 년을 끌었는데, 우리는 이제 특공대다고까지 이야기를 했었습니다. 이제 그랬었는데, 그 그러니까 마음 같아서 조금씩 나누면은 어차피 이제 교인들도 그걸 다 이해하고 될것 같은데, 그게 아닌 거예요. 그리고 하지 못하는 그분들 사정 개인적으로 보면 다 이해를 하죠. 그리고 저도 마찬가지인데 그러니까 저희 집사람은 어떤 때는 하도 답답하니까 다른 사람들은 다 하는데 왜 당신은 못하냐고 까지 <웃음> 이야기를 할 때가 있어요. 그런데 그제 결정을 받아주죠. 예, 예, 그렇기도 했었는데 어쨌거나 할때 손을 빼지를 못하고 계속 했었습니다. 그런데 그 여기 와서도 결국은 그 딜레마가 끊임없이 있는 거예요. 늘 이제 내가 이제 삶을 위해서, 또는 이제 공부를 위해서 해야 될 시간과, 이제 교회를 위해서, 사역을 위해서 해야 될 시간이, 이게 이제 조화를 이루고 서로에게 이제 협력이 되고 힘이 되는 게 아니라, 늘 이제 갈등이 되는 내 안에 조화를 이루지 못하고 갈등이 되다 보니까 항상 이제 고민이 있게 됩니다. 그래서. 이제 그런 갈등을 하지는 지금도 하고 있는 거죠. 그런데 여러분들은 어떤지 모르겠습니다. 여러분들은 어떤지 모르겠어요. 사람은 이제 누구나 살면서 이제 선택을 하지 않으면 안 됩니다. 모든 걸다할 수는 없어요. 모든 걸다할 수는 없습니다. 고등학교를 졸업하고 대학을 들어갈 때, 이것도 한번 해보고 싶고, 저것도 한번 해보고 싶고 하는데, 어떻게 다 해요? 결국은 하나 택해서 전공을 해야 되죠 그죠? 그리고 죠그 공부를 마치고 직장을 갈 때도 여기도 갈수 있고 저기도 갈수 있고 또 끝나고 나서 뭔가 다른 분야로또 새로 개척하고 싶은데 어떻게 그렇게 또 그때가 되면 가정을 갖추게 되고 또 가정을 책임져야 될 때가 되고 그러면 은또 하나를 선택을 하는데 무언가 하나를 선택한다는 것은 다른 모든 것을 포기한다는 의미이기도 합니다 그렇게 하면서 그렇게 선택을 하면서 우리는 살아갈 수밖에 없죠. 그래서 항상 우리는 생활 속이 언제나 내가 놓아야 할 것과 내가 결국은 붙들어야 할 것을 이제 고민을 하면서 살아가는데 그러다 보니까 그러다 보니까 내가 항상 만족할 수 있는 좋은 것만 선택할 수 있으면 얼마나 좋겠어요. 그런데 살다가 보면 그렇지 않은 경우들이 너무나 많습니다. 원치 않는데도 해야만 하는 일들. 젊었을 때는 그래도 내가 좋아하는 일들을 내 무게 중심을 두고 그걸 선택하는데 이제 힘을 실어줄 수 있는데 나이가 들면 들수록 정말 좋아하는데도 다른 사람을 위해서 내 사랑하는 사람들을 위해서 귀한 사람들을 위해서 또 책임을 위해서 또 이제 사회적인 공적인 책임을 위해서 내가 개인적으로 정말 좋아하는 것을 놓아야 하는 때도 얼마나 많은지 모릅니다. 원치 않는데도 해야만 하는 일들 이제 우리 애들도 이제 점점 나이가 들다 보니까 그걸 겪으면서 자꾸 고민이 되나 봐요 고민이 되는 이때 이제 제가 아버지의 권위를 가질 수 있는 거지 어른으로서 이제 충고를 해줄 수 있는 여지가 생기는 겁니다 그걸 우리는 겪어 봤으니까요 원치 않는데도 해야만 하는 일들이 살다 보면 너무너무 많습니다 그리고 이게 우리의 소위 말하는 세상의 삶에만 있는 것이 아니라 교회 안에도 여지없이 있습니다. 그죠? 그것 때문에 고민하고 또 그것 때문에 때로는 우리가 이제 갈등을 빚기도 하고 긴장을 합니다. 그리고 그 진짜 그러니까 이제 남들처럼 그냥 놓고 싶은데 차마 놓지 못하기 때문에 결국은 지탱하면서 가는 이제 그런 일들이 정말 많습니다. 그런데 목회자의 입장에서 보면요. 목회자의 입장에서 보면 그렇게 묵묵하게 정말 쉬운 일이 아닐 텐데도 정말 크게 정말 어려운 일일 텐데도 그걸 견디면서 속에 범민이 없다고 하는 것을 왜 모르겠어요? 그런데도 그런데도 어, 남들처럼 그렇게 쉽게 놓지 못하고 그걸 묵묵히 견뎌내는 분이 있는 게 얼마나 감사한지 모릅니다. 그리고 눈물겹도록 고맙고 그게 어떤 때는 제가 저도 그런 고민을 하면서 이런 목회를 견뎌낼 수 있는 힘이 될 때가 정말 많이 있습니다. 이제 하나님을 보면서 힘을 얻어야 되는데 에, 그게 그렇죠. 그런데 하나님이 우리에게 힘을 얻으라고 그런 귀한 분들을 보내주셨다고 저는 믿어요. 그죠? 예. 그래서 신앙 안에서도 원치 않는데 해야만 하는 일들이 정말 많이 있습니다. 오늘 이야기는, 오늘 이야기는 바로 그 이야기입니다. 오늘 마르다. 원치 않는데도 해야만 하는 일 때문에 고민하는 한 신앙인. 그 모습을 우리들에게 보여주고 있죠. 그 마르다에게 이제 예수님이 오늘 42절에서 이야기를 합니다. 그러나 주님의 일은 많지 않거나 하나뿐이다. 제가 또세 번역으로 읽어 드립니다. 어, 이제 느낌이 조금 다른데, 이제 세 번역으로 먼저 읽어 드릴게요. 그러나 주님의 이름은 이 일은 주님의 일은 많지 않거나, 오직 하나뿐이다. 마리아는 좋은 몫을 택하였다. 그러니 아무도 그것을 그에게서 빼앗지 못할 것이다. 무슨, 그러니까 알듯 모를 듯. 이제 그런데, 어, 여기 오늘 읽어 함께 우리가 읽은 이제 그... 어, 개혁 성경을 보면 이렇게 되죠. 몇 가지만 하든지 이 말은 다 하려고 하지 마라. 다하을 그냥 몇 가지만 하든지 아니면 아직 아예 한 가지만 해라. 그것으로 족하다. 그것으로 충분하다. 마리아는 그한 가지를 통해서 좋은 것을 택하였으니 빼앗기지 아니할 것이다 라는 의미예요. 이 이야기를 놓고 보면 본문에서 예수님은 심정적으로 마리아를 편들고 있는 것처럼 보입니다. 그리고 그가 하는 일을 이제 최고로 꼽는 걸로 인정해 주는 것으로 그렇게 보입니다. 집안을 정돈하고 음식을 준비하고 상을 차는 일그 일보다도 말씀을 듣고 예배하는 일이 가장 중요하다고 말씀하고 있는 것으로 들리게 됩니다. 그런데 그런데 우리가 이 대목에서 놓쳐서는 안될 정말 중요한 한 가지가 있습니다. 그것은 마리아가 이, 자리, 이 대목에서 칭찬을 받고 있지만 그러나 마르다가 없으면 마르다가 없었다면 모든 것이 냉랭하고 메말랐을 것입니다. 집안 분위기가 그리고 결국 말씀만 사무했던 마리아도 그리고 말씀을 전해주었던 예수님도 결국 그 말씀을 나누는 시간이 끝나고는 그냥 쫄쫄 굶어야 했을 것입니다. 그렇죠? 그렇죠. 교회는 마르다가 없으면 제 경험으로는 절대로 돌아가지 않습니다. 그리고 교회는 세워지질 않습니다. 말씀만 듣고자 하는 말이야. 그들을 위한 자리가 교회이죠. 그죠? 그것이 중심인 것은 분명합니다. 그러나 마르다가 없으면 교회는 돌아가지 않습니다. 제가 어렸을 때 다녔던 시골교회에서부터 여러 교회들을, 전두사를 하면서도 여러 교회들을 거치고, 이 독일까지 와가지고. 제가 이제 다녔던 가장 큰 교회는 제가 대학원 다닐 때 다녔던 인천에 있는 부강 교회. 지금도 굉장히 큰데, 그 당시에는 인천에서 2천 명이 모이는 교회였습니다. 굉장히 큰 교회였죠. 거기서 이제 전두사 생활을 했었는데, 그때나 뭐하여 여러 다른 교회들 보나 공통점 한 가지가 있는데, 교회 일은 하는 사람만 한다. 2000명이 나온다고 2000명이 전부 일꾼이 아니에요. 결국 하는 사람만 한다. 그리고 결국 교회를 돌아가는 그 원심 축이랄까요 교회 일이 돌아가는 그 힘은 결국 몇 사람입니다. 마지막까지도 그러니까 결국은 있을 때 손거더 붙이고 그리고 그 고무장갑 끼고 그리고 들어 앉아서 일을 잡고 있는 몇 사람. 교회 2000명이 모이는 곳에 가두그 사람이 있고 작은 교회 가도 그 사람이 있고 그들의 힘이 무엇보다도 중요한 이제 힘이다라는 것을 제가 늘 기억을 합니다. 그래서 그 마지막 자리를 지키는 사람이 있으면 절대로 결대로 교회는 허물어지지 않는다라고 목회자가 없어도 예? 교회는 허물어지지 않는 아주 신념을 저는 가지고 있습니다. 에, 그렇습니다. 그교 어, 그러니까 마르 마리아의 그 어, 이제 그 모습은 교회에서 정말 중요하지만. 그러나 이 마리아의 자리를 지켜주는 힘은 마르다에게 있다는 것을 이 본문에서 우리는 읽을 수 있어야만 합니다 오늘 본문의 이야기가 어, 생겨나게 된그 배경은 예수님이 하루는 어느 마을을 지나가는데 그 예수님이 왔다는 소문을 듣고 마르다가 나서서 예수님을 초대를 합니다. 예수님 이 동네에 오셨으니까 오늘 저희 집에 와서 서 따뜻한 밥 먹고 가세요. 드시고 가세요. 해서 초청을 한 거죠. 그렇게 손님을 초청하는데 예수님만 부를 수 있나요? 그죠. 그 무도 오는 식구들이 얼마나 있는데 이제 최, 최소한 12 제자. 근데 예수님 주변에 열두 제자만 있었던 것은 아닙니다. 어쩌면은 수십 명이 왔어야 될 가능성이 있습니다. 그 엄청난 처음에는 예수님만 생각하고 초대를 했는데 이거 얘기를 하다 보니 일이 점점 더 커지는 거예요. 개노니까 이거를 책임을 누가 져요? 마르다가 져야죠. 자기가 저지르니까. 그래서 들어와 가지고는 집이 팔칵 뒤집힙니다. 그 많은 손님을 와서 하려니 청소도 해야 되고 뭐 해야 될게 얼마 장도 봐야 되고 뭐 다듬어야 되고 끓여야 되고 씻어야 되고 닦아야 되고 한도 끝도 없을 것입니다. 그래서 이리 뛰고 저리 뛰고 난리가 났는데 그에게 동생 하나가 있었습니다. 마리아. 그런데 이 마리아는 그러니까 예수님이 딱 들어오고 나니까 그 발끝에 앉아 가지고 끊임없이 예수님을 독차지하고서는 예수님과 이야기를 나눕니다. 얼마나 좋은 기회예요. 그런데 마리아에게 몇번 이야기를 했겠죠. 마리아 예수님하고 나중에 같이 이야기를 하고, 그죠? 같이 밥 먹고 같이 이야기하면 얼마나 좋아요. 그그 그 귀한 말씀도 같이 나누고, 그 예수님도 그렇지. 왜 마리아하고만 그렇게 그 좋은 말씀을 <웃음> 주세요. 그냥 이따 같이 언니 도와주라고 그러고 다 같이 먹고 앉아 먹고 나서 포도주도 마시면서 그러면서 함께 나누면 얼마나 좋아요. 그런데 마리아하고만 얘기를 계속 나니까 이게 이제. 그러니까 이제 일이 과중이 되고 스트레스가 쌓이니까 짜증이 납니다 몇번 부탁을 했는데도 마리아가 오지 않으니까 이제 폭발을 한 거죠 말을 해도 해도 듣질 않으니까 마리아에게 이야기를 해봐야 소용이 없을 것 같아서 예수님한테 가가지고 따지듯이 짜증을 내면서 이야기를 합니다 예수님 제발 좀이 마리아에게 가서 언니 일을 좀 도와주라고 얘기 좀 해주십시오 이게 이, 이렇게 말하는 이 상황이 그 폭발 직전인 걸 충분히 느끼실 수 있죠. 그죠. 예, 그랬습니다. 이 짜증이 난 겁니다. 정말 좋은 마음으로 예수님을 집으로 모시고 와서 예수님에게 극진하게 대접을 해 주고 싶은 마음에서 출발을 했는데, 그것 때문에 이제 화가 나고 짜증이 난 겁니다. 이런 상황이 바로 오늘 이 본문입니다. 우리는 이 본문을 읽으면서 예수님은 마리아를 칭찬하고 마르다는 책망하고 있는 것으로 이해를 합니다. 이 본문을 놓고 마리아가 옳은 일을 했느냐 마르다가 옳은 일을 했느냐라고 물으면 우리는 먼저 생각이 마리아 쪽으로 갑니다. 그런데 우리가 잊지 말아야 될 것은 잊지 말아야 될 것은 이 본문을 놓고 마리아가 옳으냐 마르다가 옳으냐 그게 엔트웨어로 오더라고 하는 것으로 둘을 나누어 넣어서 질문하는 것그 자체가 이미 잘못입니다. 이 둘은 나누면 안 됩니다. 둘은 항상 함께 있어야 하고 그리고 늘 함께 있어야 할 존재입니다. 만약에 만약에 마리아처럼 교회에서 정말 일만 한다면 정말 일만 한다면 뭐가 되겠어요? 그리고 정말 마리아처럼 말씀만 들으려고 한다면 뭐가 돌아가는 것이 있을까요? 이 둘은 우리가 신앙 안에서 반드시 함께 가지고 있어야 될 어쩔 수 없이 가지고 있어야 될 양면적인 모습입니다. 제가 처음부터 말씀드렸어요. 제가 중학교 다닐 때부터 교회, 사실은 교회를 안 다녔어도 마찬가지였을 것입니다. 그하면서도 항상 이쪽이 일 이걸 방해하는 것도고 이걸 하고 있으면 이게 약해지는 것 같고 라고 하는 고민을 지금까지 하고 있다고 그랬는데 이것은 마리아라는 성격 다른 사람과 마리아라고 하는 이중적인 두 사람이 서로 이제 이렇게 제이 이제 엇박자를 갖는 그 문제가 아니라 우리들 내면 속에 있는 함께 서로 어울리기가 정말 힘든 두 가지를 어쩔 수 없이 부둥켜 안고 있어야 될 그러한 이제 우리의 이제 내면 속에 있는 모습이라는 것을 생각할 수 있어야 하겠습니다. 둘은 항상 같이 있어야 될 부담스러워도, 벅차도 어쩔 수 없이 끌어안고 같이 있어야 될한 자리에 있어야 될 그런 내용이라는 것을 우리가 생각할 수 있어야 됩니다. 이 문제가 사실은 이미 종교개혁 시대 때부터 그 이전부터도 대상 문제가 되어 왔습니다. 교회에서는 언제나 교회에서는 언제나 마리아를 높여주고 싶은 그래야지 신앙에 집중을 하니까. 그래야지 더 기도하고, 그래야지 예배에 더 오고, 그래야지 더 말씀을 들을 테니까라고 하는 관점에서 교회는 마리아를 언제나 축켜 세웠습니다. 그런데 종교학자들 중에 종교개혁자들 중에 칼빈도 이미 마르다의 역할을 교회 에서 굉장히 강조를 했었습니다. 특히 마틴 루터가 이미 그래서 이런 말을 마틴 루터가 한 적이 있습니다. 그 당시에도 이미 그 당시에도 이미 중세의 시대였으니까요. 성직은 고귀하고 그리고 하녀나 종들이 하는 일은 가장 밑바닥에 천하다고 생각하는 사람들이 일반 상식이었습니다. 그래서 그 당시에는 이미 성직자는 아무리 개판이어도 아무리 개판이어도 가장 신실하고 그리고 가장 온전한 신앙인은 개판인 성직자의 발톱도 못 따라간다고 생각을 했습니다 그러니까 신분이 신앙 안에서 완전히 차별이 되어 있는 거죠 그런 부당한 얘기가 어디 있어요 그런데 죠 중세에는 그런 생각을 가지고 있었습니다 그러다 보니 이게 일반 사회에까지 나와서 일반 사회에까지 나와서 평생을 일만하는 사람 이 한여나 종들은 천한 사람들이고 그 사람들의 도움을 받으면서 정말 예배만 드리고 기도만 하는 이 성직자들은 언제나 고귀한 사람으로 생각을 하고 있었습니다 그런데 마틴 루터가 이 경계를 이제 치고 들어오면서 이야기를 합니다. 그리고는 이제 그 천하다고 사람들이 천하다고 여기는 사람들을 격려해주면서 그가 이런 말을 했다고 합니다. 하녀에게 당신이 만약 하녀로 일을 하고 있는데 다른 사람이 그대에게 이렇게 물을 것입니다. 당신은 어째서 평생 일만 하고 사시오? 집안 청소를 하고 그릇 닦고 소저 짜고. 이 일만 하면서 어떻게 평생을 살수 있겠소라고 이야기를 하면 은 당신은 그 사람에 그렇게 묻는 사람에게 이렇게 대답을 해 주시오 뭐라고 하는가 하면 은 내가 하는 이 일이 하나님을 기쁘시게 하는 줄 믿고 있기 때문에 나는 이렇게 합니다 기가 막혀요 그동안은 사람들은 성직자들만 하나님이 기뻐하시는 일을 하고 있다고 생각을 했는데 정말 더러운 옷한번 벗지 못하고 항상 손에 똥오줌 묻히고 그리고 물 마른 날이 없이 평생을 뼈빠지게 일만 하고 살지만 이 일을 하면서 내가 하나님을 기쁘시게 하고 있다라고 믿을 수 있는 마음. 마틴 루터는 종교회 하면서 그걸 교인들에게 전해주고 싶었습니다. 그래서 마틴 루터는 많은 사자설까지 이야기를 하죠. 이야기를 하죠. 정말 이제 귀한 말씀입니다. 마르다가 하는 일은 그냥 필요하고 누군가 하지 않으면 안 되는 일이인 것이 아니라. 그, 일으로, 그 일도 하나님을 정말로 기쁘시게 하는 일이고, 그러기 때문에 예배만큼, 그냥 예배보다 결코 덜 중요한 것이 아니라, 예배만큼 중요한 것이라는 것을 당시 사람들에게 가르쳤습니다. 제가 아무래도 이제 그목사라다 보니까 애들도요, 어린 애들도, 그 이제 낯가리고 하는 애들도 저를 보면 얼굴 표정이 달라져요. 뭐 제가 인자한 얼굴이라 그래서가 절대로 아닙니다 얼터를 보면 은 교회 안에서 항상 제가 앞에 나가 있거든요 뭔 일이 있으면 항상 저가 말하고 있거든요 그러니까 애들도 제가 뭔가 중요한 사람인 것처럼 보여가지고 뭐 있으면 다른 사람 다 제쳐놓고 저한테 잘 먼저 와가지고 악수해요 말도 못하는 애가 이해하시죠? 이게 그게 그렇게 됩니다 그러다 보니까 교회 안에서 어쩔 수 없이 모든 일이 제가 중심이 될 때가 굉장히 많아요 제가 원치를 않아도 그럴 때가 많은데 그니까 이제 예배도, 그니까 이제 제가 이렇게 해야 되는 일들이 막 교인들이 그 일을 굉장히 중요하게 여기죠. 그러다 보니까 이제 그 항상 제가 그 지설도 한, 처음 갈 때부터 이제 혼자서 이제 저한테 오셔가지고 그 일을 하면서 지금까지 변하지 않고 그 역할을 해주시는 분들이 계신데 이, 이, 이렇게 이야기를 했어요 목사님은 다른 하나도 신경 쓰지 말고 예배하고 설교만 주일날 신경 쓰시고 나머지는 우리가 다 하겠습니다라고 이야기해서 정말 신경 안 쓰게 만들어주세요 만들어주세요 그게 얼마나 도움이 되는지 모릅니다 정말 큰 힘이 되고요 그런데 그렇게 한다고 해서 저만 예배를 위해서 중요한 일을 하고 있나요? 그죠. 저는 생생은 다 내고 있지만 정말 중요한 그러니까 그분들이 없으면 저는 그냥 허물어져 버리고 맙니다. 정말 보이지 않는 곳에서 정말 중요한 일을 하고 있는 것이죠. 그죠. 마리아가 예수님의 발치에 앉아서 청용히 말씀을 들을 수 있었던 것은 다른 누군가가 바깥의 일을 다 감당해 주고 있었기 때문입니다. 그죠? 그리고 잊지 말아야 할 것은 언젠가는 그 마리아도 예수님의 발치에 앉아있는 그 마리아도 마르다의 자리로 가서 서야만 합니다. 이게 이제 중요하다고 생각을 합니다. 누가 복음의 관심은 마리아와 마르다 이두 자매의 서로 다른 역할을 구분하고 그둘 중에 어떤 것이 신앙을 위해서 더 중요한 모습인가 그리고 어떤 것이 더 본질적인 모습인가를 밝히려는 것이 아닙니다. 유감스럽게도 우리는 자꾸만 그렇게 이 본문을 읽고 싶어 하죠 그러나 그것이 이 본문의 관심이 아닙니다 본문에서 예수님은 마르다의 역할과 마리아의 역할 중 어떤 것이 더 중요하고 또 어떤 것이 더 좋고 어떤 것이 더 나쁜 것이라고 절대로 규정하지 않았습니다 예수님이 마르다가 와가지고 막 짜증내면서 그러니까 마르다야 내안 먹어도 돼 그러니까 그 앞치마 벗고 여기와서 같이 앉아 이렇게 얘기하지 않으셨죠. 그죠. 그렇게 얘기하지 않으셨습니다. 어떤 것이도 훨씬 말씀만 듣고 있는 것이 다른 일보다 훨씬 더운 것이라고 예수님도 그렇게 규정하지 않았고, 본문도 그렇게 이야기하지 않았습니다. 그런 차원에서 제가 이 본문을 놓고 질문을 한번 해보겠습니다. 자, 이 본문 이야기에서 어떤 이제 그 예수님 말고, 중심이 되는 인물이 두 자매 중에 누구일까요? 두 자매 중에 주인공이 누구일까요? 마르다일까요? 마리아일까요? 물리적으로만 생각해도 마르다입니다. 왜냐하면 이 본문에서 마리아는 조역이에요. 단한번 대사가 없습니다. 그냥 예수님 발치에 앉아서 가만히 앉아만 있으면 돼요. 그래서 이걸 영국으로 꾸민다면 은 가장 영국 못하는 사람 연기를 가장 못하는 사람 마리아 시키면 되면 왜냐 아무것도 할거 없이 말한 마디 할거 없이 눈만 멀끔 멀끔 뜨고 예수님 바라보고 앉아만 있으면 돼요. 이 본문에서 이야기에서 주인공은 중심 인물은 두말할 것도 없이 마르다입니다. 예수님은 단한 번도 마르다를 마리아의 자리로 넘어오라고 부르지도 않았습니다. 그리고 다음부터는 너가 하는 그 일은 좋은 몫이 아니니까 마리아의 자리, 마리아가 하는 일처럼 그렇게 하라고 가르치지도 않았습니다. 예수님은 결코 마르다의 역할을, 마르다가 감당하고 있는 그 일을 부정하지 않았다고 하는 것 그가 잘못된 자리에 있다고 책망하지 않았다는 것을 이 본문에서 우리는 놓치지 말아야 합니다. 제가 믿기로 믿기로 본문에서 예수님은 오히려, 오히려 그러고 있는 마르다를 격려해주고 그가 그냥 그 상태에서 주저앉지 않도록 일깨워주고 용기를 주려 하고 있다고 하는 것을 우리는 보아야 합니다 마르다와 마리아 두 사람 중에 자두 번째 질문입니다 마리아와 마르다 두 사람 중에 누가 더큰 사람일까요? 뭐 이렇게 이야기하면 또 그러니까 믿음 면에서 누가 더큰 사람일까요? 예 저는 마르다라고 생각합니다. 다만, 다만 그는 마리아와 같은 사람을 품어줘야만 하는 위치에서 그가 원망을 하고 있는 것입니다. 어떤 그 신앙 서, 그 이제 진로의 방향으로 보면 마 마리아처럼 있, 그러니까. 어, 마르다처럼 있던 사람이 마리아처럼 변해가야 하는 것이 아니라 마리아처럼 있던 사람이 마르다처럼 변해가야 한다고 하는 것 이것이 우리가 생각해야 될 굉장히 중요한 부분이라고 생각을 합니다 마리아, 말씀만 듣는 일, 자기 혼자라면 아무 상관이 없습니다 그것이 좋다는 것을, 그것이 귀하다는 것을 마리아도 알고 마르다로 다 압니다 그런데 마리아는 자기가 좋다고 하는 귀하다고 생각하는 것을 그냥 틀어지고 그냥 주저앉을 수 있는 사람이었습니다. 그러나 마리아는 차마 그러지 못합니다. 그게 좋은 줄 알면서도 그는 나가서 이 전체 자리를 지켜내야 되기 때문에 예수 그리스도를 초청한 이 책임을 혼자 짊어져야 하기 때문에 얼마 전에 하기 때문에 스트레스를 받아 가면서도 그리고 그 좋은 시간을 다른 사람에게 마리아에게 양보해 가면서까지도 그 모든 일들을 감당을 해내야 했던 것이 마르다입니다 마리아는 자기 좋아하는 일만 붙들고 그것을 담고 있으면 되지만 마르다는 마리아와 같은 사람이 좋아하는 일을 를 지켜낼 수 있도록 그 자기가 좋아하는 것을 양보해 가면서도 그 모든 자리를 지켜내야 하는 사람이었기 때문에 품어줘야 하는 사람이었기 때문에 마르다는 오히려 훨씬 큰 사람이었습니다 정말 큰 영성 정말 큰 영성 큰 믿음은 마르다의 위치에서 마리아를 용납할 수 있는 것이 아닐까 생각을 합니다 마르다 그는 자기만을 생각하며 그렇게 가만히 앉아 있을 수가 없었고 그리고 자기만을 생각할 수 없는 위치에 있었습니다 그러다 보니 그 많은 인류를 짊어지고 헐떡거려 했죠 그런데 문제는 마르다가 그런 자신을 원망하고 있다는 것입니다 마리아가 그러고 있는 것을 참지를 못하였던 것입니다 마르다에게 없었던 것은 그가 하고 있던 일을 떨쳐내고 마리아의 자료로 와야 하는 것이 아니라 예수님이 기다리고 있는 것은 그가 그의 자리에서 마리아를 용납해 주기를 바라는 것이었다고 하는 것 그것이 바로 예수님의 마음이라고 생각을 합니다 한국교회 그러니까 본문에서도 마르, 마르다야 마르다야 너는 너무 많은 일로 염려하며 들떠있다 라고 이야기를 하죠 이 문제를 우리는 깊이 들어볼 수 있어야 하겠습니다 한국교회는 오랫동안 너무나 마리아들만 양산을 해왔습니다 무슨 얘기인지 이해하시겠죠? 마리아는 마르다와 같은 헌신의 토대 위에서만 서 있을 수 있습니다 결코 마리아는 교회 안에서 신앙 안에서 자립을 하지 못합니다 그를 위해서 품어주는 사람 그의 자리를 지켜주는 사람이 있어야만 합니다 그것은 희생의 자리이죠 희생의 자림이 그러나 우리는 교회에서 너무나도 마리아만을 강조해왔는지도 모릅니다 그러나 마리아처럼 시작을 했다면 결국 우리들은 마르다에게로 가야 합니다 이 얘기는 교회에 와서 맨날 설거지만 하라는 이야기 절대로 아닙니다 신앙생활은 결국은 내가 은혜를 받고 내가 변하고 내가 구원을 받는 것으로 시작을 하지만 여기에 머물러 있어서는 아니 된다고 하는 것입니다 그 다음 그렇게 큰 은총을 받고 있게 되면 이제는 다른 사람이 와서 마리다의, 마리아의 자리에 서서 말씀을 듣고 은혜를 입고 그리고 변화를 받고 그리고 구원의 은총을 깊이 깨달을 수 있도록 그의 자리를 지켜줄 수 있어야 한다고 하는 것을 알려주고 있죠. 마르다가 마르다가 마리아에게서 배워야 할 것이 또 있습니다. 예수님이 그렇게 이제 말씀하셨죠. 마르다에게 마지막에 이야기하기를 주님의 일은 많지 않거나 하나뿐이다. 마리아는 좋은 몫을 택하였다라고 하는 이 말씀인데 일을 너무 많이 한다는 것입니다. 어, 그러니까 저가 그랬던 것처럼 그러니까 이제 여러분들도 다할 많은 일 때문에 신앙이 이제 스트레스를 받지 않는지 모르겠습니다. 이게 이제 결국은 많은 곳에서 이제 욕심일 때도 많이 있습니다. 그리고 제삶 속에서도 그럴 때가 많고요. 그래서 가만히 이제 생각을 해봅니다. 제가 주렁주렁 달고 있는 많은 제 삶의 그 이제 그 방울들. 이제 신앙의 방금 그 목회와 관련된 것들 보면은 뭐가 정말 중요할까라고 하는 것을 가끔씩 생각을 해야지만 정리가 됩니다. 아니면은 그 평생 쫓겨만 다니다가 쫓겨만 다니 헐떡헐떡 쫓겨만 다니다가 그냥 이제 종을 치고 말 수도 있을 것입니다. 그런데 가끔씩 정말 중요한 것이 무엇인가를 생각해야 될 필요가 있습니다. 그거는 개인에게만이 아니라 교회에도 마찬가지입니다. 교회에서도 끊임없이 갈등이 있죠. 그 그러니까 저도 생각을 하길 이제 한 번도 갈등이 없었던 적이 없었다고 생각을 합니다. 그런데 한 번은 최근에 저희가 교회를 이제 구입하고 또 이사를 몇번 다니고 하느라고 정말 갈등이 많았었습니다. 정말 갈등이 많았는데 그때 이런저런 이야기 나오면서 교인들이 옛날 이야기를 하더라고요. 교회를 떠나기 전에 정말 좋았던 때. 근데 그때는 교인들이 정말 좋았던 때라고 어느 누구도 이야기를 하지 않았습니다 어저께 아침에 말씀을 드렸죠 사람은 꼭 지나가고 나서야 정말 좋은 것이 무엇인가를 안다는 것을 말씀을 드렸죠 그래서 제가 이렇게 한번 말씀을 드린 적이 있어요 교인들한테 우리에게 가장 좋았다고 생각되는 때 그때가 언제인지 한번 상상을 해보라 그런데 그때 정말 좋기만 했었냐 그때 정말 좋기만 했었냐 또다시 질문을 그대로 바꿔가지고 우리에게 가장 나쁘다고 생각했던 때 그때를 한번 생각해 봐라 그때가 지나 놓고 보면 정말 나쁘기만 했었냐 나쁘기만 했었느냐고 이야기를 합니다 결국 교회 안에서 이렇게 여러 가지 갈등이나 분란이 일어날 때 정말 이렇게 사소한 것들로부터 시작될 때가 얼마나 많은지 모릅니다 이제 그런 영웅들을 많이 하는데 그러다가 보니까 교회에도 우리가 정말 중요한 것이 무엇일까를 한번 생각을 해요. 우리가 교회가 중세면서 지켜야 될 본질적인 가치, 그걸 놓고 다른 것들을 한 번씩 밀쳐낼 수 있는 그런 힘, 안목을 갖는 것이 얼마나 중요할까를 생각할 때가 많이 있습니다. 마르다가 마르다가 그렇게 바쁘게 있다 보면 놓쳐버리는 것이 그것이죠. 제가 그 가끔씩 그 우리 서인호 목사님, 이제 편찮으시고 나서, 그리고 가끔씩 이제 보게 되면은. 그 목사님과 오랜 동안 이제 이야기를 하고 제가 이제 돌아갈 때 마음 속에 항상 남게 되는 한 가지 물음, 한 가지 물음, 내가 만약 목사님의 자리라면 목사님의 자리라면 내가 부여잡고 있는 가장 소중한 문제가 뭘까라는 것을 꼭 묻게 만듭니다. 그리고 그것 때문에 저를 굉장히 이제 목사님과 얘기를 나누고 돌아가면 마음이 맑아지고 제가 굉장히 겸손해지게 됩니다. 어, 그 우리 삶 속에는 우리의 신앙 속에는 달고 있는 것들이 주렁주렁 달고 있는 것들이 정말 많이 있습니다. 그러다 보니까 마리아가 원망도 하고 미움도 갖게 되었던 거죠. 마리아가, 마르다가 리아가마 마리아를 대면하고 나서 예수님 앞에 받았던 또한 가지의 도전 하나. 너가 지금 뭘 짊어지고 있느냐. 무엇 때문에 일하고 있느냐. 그리고 너가 지어야 될 가장 택해야 될 가장 좋은 목. 그것이 무엇인가를 다시 한번 생각해봐라 쫓기지 말고 끌려가지 말고 그리고 가장 좋아하는 것이 무엇인가를 놓고 그 속에서 모든 것을 기쁨으로 감당할 수 있어야 된다는 것을 마르다에게 이야기를 해주고 있습니다 오늘도 교회들이 여러 가지 활동으로 분주합니다 사실 해야 될 일이 얼마나 많은지도 모릅니다 그러나 우리가 물어야 하는 것은 교회가 얼마나 많은 일을 하는가 얼마나 많은 선한 활동을 하고 얼마나 많은 이들을 돕고 있는가라는 것 그것이 아니라 그 모든 일들이 정말로 그리스도의 마음을 담고 하고 있는가라는 것입니다. 이제 그것을 늘 생각하면서 우리를 돌아볼 수있는 있었으면 좋겠습니다. 마리아와 마르다 이거는 두의 서로 선택할 수밖에 없는 양자택일의 한 가능성이 아니라 평생을 신앙생활 하면서 우리가 번민하고 움켜쥐고늘 이제 저울질을 하면서 갈등해야 되는 우리의 운명인지도 모릅니다. 그 속에서 이제 우리가 늘 바른 길을 택해 갈수 있는 저와 여러분이 되기를 간절히 바라면서 이 말씀을 드립니다